4: Nos acompaña en este día que es eh, 13, martes 13 de abril del 2021. Gracias en verdad en nombre de todas, todos los que estamos por acá eh, y le agradezco profundamente que nos acompañe. Oiga, pues déjeme contarle algo en primera persona que uno, yo soy muy recatado para eso, pero hoy eh, nos aplicaron la segunda dosis. Eh, a ver, yo le diría, la primera dosis, eh, uno, pues uno siente el piquete y puede haber una reacción, puede no haber una reacción, es un asunto ahí que depende también de cada organismo. En esta segunda dosis, que me la aplicaron, que será como a la una de la tarde, no, más como a las dos y media de la tarde, dos de la tarde, yo le diría que, digo, hasta ahorita yo no he tenido ninguna reacción, sé que la puedo tener en cualquier momento, hay gente que le da un poco de calentura, cuerpo cortado, agotamiento, en fin, hasta ahorita. Por fortuna, su servidor no ha tenido nada, pero por supuesto no se descarta. Pero quiero volver a ponderar, como lo hice la vez primera, primero, déjeme decirlo. Yo estoy cierto que esta es una obligación del Estado mexicano. No, no crea que lo digo, ¡ay, en contra del gobierno! No. Si gobernara quien gobernara, diría lo mismo. Es el Estado mexicano el que debe responsabilizarse por la salud de sus habitantes. Y lo, lo está haciendo con la vacuna, me parece que de manera no tan puntual. Estamos entre que no llegan las vacunas, llegan a cuentagotas y hay un criterio de repente de vacunación que no queda muy claro. No todo el personal de salud ha sido vacunado. El personal privado de salud este, ya sabe, que esperen, hagan fila. Eh, pero lo que quiero decir es que es una obligación del Estado. Que así como hay irregularidades y de repente no es del todo, este no, no, no se organiza del todo, le debo de decir algo importantísimo, ¿eh? digamos, en lo que ha sido la experiencia de su servidor, entendiendo las críticas que en otros lados han salido, que si en Ecatepec un, un tránsito terrible de gente, que si ahora en Monterrey tardaron años en llegar al estadio de, de, de la pandilla de Monterrey para la vacuna, todo eso, yo debo de decir que en el caso de la Ciudad de México y en el caso de su servidor, en verdad pondero y valoro profundamente la efectividad de lo que están haciendo. Es muy efectivo lo que están haciendo. Entonces, una obligación del Estado, que es vacunar, se convierte en un acto en el cual uno como ciudadano no padece. No padece porque no nos hagamos. También hay una enorme incertidumbre de lo que tiene que ver con la aplicación de la vacuna. Me vacuno, no me vacuno, me voy a volver a vacunar, ya saben, ¿no? Todas esas cosas que de repente pueden estar sucediendo en la cabeza de uno. Y como me decían algunas personas, ¿no? Dice lo que lo que está sucediendo es este, ni más ni menos, que, eh, que hay mucha gente que, que dice, me contaba una señora padrísima de las este, voluntarias, me dice, oye, yo llegué, oiga, yo llegué, dice aquí, y el otro día ya agarré, la, tenía así, me pidieron en silla de ruedas, porque es una, es un tramo largo, pero hay muchas sillas de ruedas para ir caminando, ¿no? Que eso que quede claro más las personas que por algún motivo usan la silla de ruedas. Entonces ahí íbamos caminando. Y ahí, pum, pum, ahí vamos caminando con la con la, con la la este, silla de ruedas y nos cuenta la señora, oiga que ni sabe, dice, eh, ayer vinieron tres personas, las subimos a la silla de ruedas, entramos, ya se habían vacunado la primera vez, ¿eh? venían ya la segunda, entramos aquí al Campo Marte y ¿qué cree que hicieron? Vámonos, no me quiero vacunar, señora, la trataron de convencer los doctores, les dijeron que no, 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 yo no quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Y no se vacunaron por segunda vez, por favor. Entonces hagamos algo, las personas que estamos en posibilidad de ser vacunadas, no perdamos este la, la esperanza, no perdamos el tiempo y echémonos para adelante lo más que se puede, porque en verdad que sí se lo digo es importantísimo que hagamos este esta segunda vacunación para cerrar el ciclo de la primera, los que les toca la primera no olviden ponerse la segunda y no les saquen con la primera, que oiga, pues si es un piquete, si uno no sabe cuáles son las, este, las secuelas, pues bueno, estamos viendo que en algunos casos ya vamos teniendo más elementos. El tercer asunto ahí mismo es, yo le diría, hay una calidez y hay un espíritu de servicio que en verdad se lo digo, yo, yo, yo lo valoro mucho, porque estamos en situaciones que no son nada fáciles, y los jóvenes particularmente, es gente joven, lo hace de una manera extraordinaria, los eh, que aplican la vacuna otro tanto, le explican a uno, este, oiga, pues sí, vi si estaba lleno o no el este de la vacuna, pero como cualquier ciudadano lo hace, no es que yo creciera o estuviera en la desconfianza de que no lo hicieran, al igual que toda la gente, y ellos dicen, a ver, aquí está este botiquín o este botecito, vean, aquí está la vacuna, estas son las, estos son los seis que vamos a tener, y estas son las seis vacunas, entonces van vacunando como de seis en seis, una cosa así, y este ya terminamos y ahora vengan para acá a ver ahí está una botella de agua se pusieron a a, 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 pusieron de música el listón de tu pelo que es, este, que es la que tanto nos gusta este no de los Ángeles Azules eh, y entonces ahí estaban hicieron ahí ejercicios, bailaban, los que querían, los que no ahí estábamos sentados y este esperando y terminó el asunto y a los 15, 20 minutos un este una señorita que ya nos había atendido muy amablemente dijo, este, a ver, aquí está su papel, me dieron mi papel, aplicación de la segunda vacuna y este ya se pueden retirar. Entonces nos retiramos, nos acompañaron allá a la a la a la puerta de donde ya nos íbamos, de ahí seguimos caminando, así, bueno, los que iban hacia ruedas, en fin, no y vámonos, y colorín colorado. Yo vi cuando me estaban vacunando, pues claro que vi cuando me estaban vacunando, por supuesto. Que me dolió un poquito, pues sí si me dolió un poquito, pues yo supongo que, ok, hay, hay algunos que no les duele, ¿eh? nada, nada, que ni sienten. Pero hay otros que, pues si sentimos, todo tiene que ver con el umbral del dolor y otros que sintieron más, en fin, ¿no? Pero quiero reiterar eh, la organización extraordinaria, la calidez. Yo ponderaría la calidez como uno de los elementos, se lo digo, más importantes de lo que de estas de, de estas jornadas que estamos viviendo como como mundo, como sociedad, este como todo es. Estamos viviendo una, una temporada muy muy compleja de vida y estamos creo que en la mayoría de los casos se está enfrentando con eh, digamos en el caso de México y en el caso de las personas que están en todo este proceso yo le confieso que me parece que está en honor a la verdad muy bien muy bien organizado, pondero y esta es la última palabra que digo al respecto, no la última pero lo que, lo que quiero yo resumir de lo que su servidor dice y de lo que tuvo oportunidad de vivir este día con las dos vacunas ya Primero, me dio mucho gusto vacunarme en México Segundo, que sea mi país el que me vacune Tercero, que, este, que haya sido todo tan bien organizado Y que camine y que vaya bien Y cuarto, gracias Porque se agradece Yo insisto, es una obligación del Estado Pero el hecho de que uno se vea beneficiado Que a uno le, este, le, 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 le vacunen Y que uno entienda que a partir de ahora Tienen que mantenerse el, todo tipo de cuidados de los que ya se tenían, pero saber que uno tiene un mecanismo de defensa a uno lo hacen sentir tranquilo, y yo supongo que al entorno en el que uno está se también lo llevamos a sentir tranquilo. Así que, insisto, gracias eh, de nuevo, y gracias a los que lo hicieron. El, go Yo creo que este es un trabajo fundamentalmente del gobierno de la Ciudad de México, la verdad, entiendo que, <coughs> que las alcaldías anden diciendo yo, yo, fue es un trabajo del gobierno de la Ciudad de México, y bueno, las alcaldías están en obligación. Lo que hace el gobierno de la Ciudad de México es llevar a las personas para que echen a andar el asunto y las alcaldías los coordinan. Pero aquí el asunto tiene que ver la estrategia de allá arriba y que ningún alcalde, o ella o él, anden este así de fácil colocándose algún tipo de medalla. Insisto, es una obligación y es una obligación que está bien cumplida. Y eso habla bien del Estado mexicano y habla bien del gobierno mexicano. Bueno, este es el primer asunto. El segundo asunto... Pues ya sabe cuál es, qué es el asunto que tiene que ver con el INE, el Tribunal Electoral, Félix Salgado Macedonio, Lorenzo Córdoba, Raúl Morón, los integrantes, todos, todos, todos. Estamos en un lío, estamos en un lío porque el presidente incluso abona el lío. Y estamos en un lío que no vamos a salir fácilmente, ¿eh? no le demos vuelta. Eh, algunos dicen... Es que el INE ahora sí está aplicando y antes no aplicaba. El INE casi siempre ha aplicado. Si de repente no se ha aplicado es por acuerdos que toman todos los partidos. Pero a ver, todo lo que está sucediendo hoy, que quede muy claro, en el INE, todo lo que el INE está haciendo es un acuerdo de partidos. Los partidos políticos llegaron a este acuerdo de construir y de crear estas leyes. A ver... Puede eh, empezar... Se les ocurre ahora, ¿no? Vamos a pagar, ¿no? Como dicen, vamos a pagar la, 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 la sanción. Y ya, no, pues no se puede, oiga, no se puede. La verdad, no, no, no va por ahí. Es una sanción que se aplica en función de la ley. Entonces, el INE... Eh, es, es un enigma que puede pasar. Porque el INE hoy en la tarde todo indica por lo que ha circulado que va a ratificar lo que dice respecto a que se le retire la candidatura... A las personas que no cumplieron con la ley Entre ellos Raúl Morón, candidato de Morena o ex candidato Ya veremos, de Morena Michoacán Y Félix Salgado Macedonio, candidato o ex candidato de Morena A el estado de, de Guerrero El presidente dice que este hay que manifestarse en, en, en paz eh, ante el fraude Yo quisiera preguntarle al presidente, ¿cuál fraude? el fraude. ¿sí? ¿Qué, qué, qué? ¿Hubo elecciones aquí? ¿O qué? Digo, no entiendo, ¿no? Pero bueno, eso dice el presidente y también pues arremete contra el INE. Eh, pero yo creo que es una relación de origen viciada. Yo creo que solamente que el presidente tenga el INE que quiere con sus amigos, así, el presidente va a hablar bien del INE. De otra manera, eso va a ser una relación viciada, de orígenes. Porque también no podemos pasar por alto en, en otras ocasiones como el propio Instituto Federal Electoral, pues sí, fue Bastante discrecional, y luego también Como el tribunal, que ahora está comiendo De la mano del presidente, o eso parece En otro tiempo el tribunal dijo que no tenía Suficientes elementos para poder Cancelar la victoria o para poder Determinar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador En la elección de 2006 Como sea en eso estamos Pero yo lo único que sí le digo Para, para cerrar y para no perder De vista en lo que estamos metidos Es que eh, todo lo que se haga y se diga del INE en este momento es de enorme riesgo porque coloca a la elección bajo cuestionamiento, porque se cuestiona al árbitro. Y un resultado adverso, no va a ser muy adverso, pero un resultado que le pudiera no ser tan favorable como quiere el presidente y a su partido, que el partido, por supuesto, Mario Delgado hace lo que le dice el presidente Por más que esto se, se diga lo que se diga Pero si el resultado no les es tan favorable como están imaginando o quieren A lo que vamos a enfrentar va a ser un cuestionamiento del árbitro Y ya hay suficientes elementos para estarlo cuestionando Y para que ya se cree toda una idea de que el árbitro no está cumpliendo Así que estos son los asuntos que hoy básicamente tenemos eh, ya hay muchos otros, pero me refiero, hoy nos queremos concentrar en estos para que usted tenga toda la información posible y este y por supuesto no también hay uno que nos trae profundamente preocupados que tiene que ver con el incendio allá en Tepoztlán del cual hablaremos al rato no este un un, un este un incendio que en verdad le digo este es cada vez cada vez más eh, es más inquietante no porque ya pega al Estado de Morelos Pega al Estado de México y está pegando en la zona sur de la Ciudad de México Entonces ahí tenemos que rápidamente echarnos por adelante Hoy ha habido muchas este, acciones, conferencias de prensa, intercambio de opiniones, búsqueda de solución Pero el asunto sigue ahí, ¿eh? así que hay que tener, así se lo digo, no, enorme, enorme atención De lo que está pasando de este muy bello Estado que es Morelos Y este muy bello pueblo o, o esta ciudad, como lo quiere usted decir, que se llama Tepoztlán bueno, ese es el asunto Oiga, y bueno, para cerrar Como estamos hoy en la Champions Y a mí no se me pela la Champions Yo llegué a pensar Que el, el, Pari, el Bayern München Le iba a dar vuelta ¿eh? Al partido Pero Nanay aguantó a pie firme El, P, el Paris Saint Germain El PSG, como dicen los franceses Y se mantuvo y pasó a la siguiente ronda Eliminando al Bayern Múnich Que fue campeón, ojo con eso Y en el otro partido, el Tecatito Corona Que no ha estado muy fino Estos partidos, jugando bien, pero no ha estado muy fino Pues resulta que El, el Tecatito Corona Y su equipo ganaron 1-0 solamente Pero ya no les alcanzó Fueron eliminados este, También eh, en el partido Entre El, el, el Porto Que fue eliminado y eso, pues, no está bonito. Fue eliminado el Tecatito y eso no nos gusta. Hubiéramos querido no, que eso no sucediera. Pero por lo pronto le digo: el, el Chelsea gana pierde 1-0, pero gana. Califica la siguiente ronda. Y el Paris Saint Germain pierde 1-0. Los dos de locales, ¿eh? este fíjese la importancia de ganar de visitante. Los dos de locales perdieron, pero están los dos del otro lado: el señor Thomas Tuchel y el señor Mauricio Poquetino. O Pochettino, como dicen los argentinos Pues están del otro lado con toda Razón para festejar Pero ahí viene lo bueno Yo digo, con los entrenadores que tiene Argentina A ver, futboleros, ellas y ellos Con los entrenadores que tiene Argentina Pensando quién En Pochettino, así de fácil ¿No? ¿Cómo es posible que no entren a la selección de su país? Hijo, es que las grillas allá donde están, imagínense, grillas de argentinas y argentinos, bolas. Bueno, le agradezco que nos acompañe profundamente. Espero que haya pasado hasta ahora un buen día martes y si le parece, vámonos con los asuntos de esta tarde.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Eh, le, le quiero decir que eh, hay, incluso hoy leyendo a, a José Carreño, leyéndolo estos días, se viene el heraldo, hay muchas maneras de interpretar las cosas que están pasando entre México y Estados Unidos y, pues, pian pianito las exigencias de Estados Unidos a México, eh, a Honduras y a, Canadá, y a El Salvador. Eh, y a Guatemala las rectifico. Bueno. ¿Qué les parece si mejor nos cuenta la historia José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México? Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, qué gusto.
4: El gusto es mío. ¿Cómo ves las cosas? Este Armas, exigencias para la seguridad, reforzar a través de elementos del ejército, de estos países, ¿qué alcanzas a saber ¿Qué anda pasando nos, está, nos están colocando este, ahora sí que para hablar en términos de la policía estadounidense la rodilla en el, en el cuello
5: pues mira en cierta forma sí, de decir, aunque no porque no la tuviéramos ya desde antes acuérdate hace un par de años lo que hizo el señor Trump eh, y sus demandas de, 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 de vigilancia a través, mediante amenazas de sanciones comerciales esto es lo mismo aunque tal vez con más fineza más discreción porque al menos ha permitido que los gobiernos involucrados pues uh, digan que, que estuvieron de acuerdo y, y, lo, y lo utilicen y pongan las cosas de acuerdo con, con sus propios elementos de política doméstica, pero el punto es política doméstica de los Estados Unidos, es uh, el tema de migración, la explosión se puede decir de nuevas llegadas a la frontera, sea peticionarios de asilo, sea migrantes que buscan ser o legales o indocumentados, no les importa cómo uh, ha puesto al gobierno Biden pues contra uno contra un rincón, se podría decir de esa manera. Y sin, y, sin, y, sin, y además, sin mentir, el gobierno Biden, uno de los puntos importantes de la, de la campaña política de Biden el año pasado fue expresar su diferencia respecto a Trump en términos de migración, respecto al muro, fue subrayar el uh, el cambio político que de política más bien que habría durante el gobierno con su con su llegada al poder y en el momento en que llegó al poder pues esto actuó como un reclamo como una verdadera uh, como una, una carnada para todos los que querían primero bueno, a la, a aquellos que legítimamente eh, esperaba, esperaban llegar con un con una política cambiada, una política en que los Estados Unidos serían más receptivos o bien uh, de, de aquellos que simplemente buscan aprovechar el momento y tal como dicen en este caso el presidente López Obrador o el gobierno de Biden, traficar con el dolor y con la necesidad o con las uh, aspiraciones de mucha gente en Centroamérica y de paso en México también. Entonces lo que estamos viendo es una cuestión de política doméstica estadounidense porque el tema se está volviendo poco a poco en contra, un negativo para Biden, y ya los republicanos están aprovechando el tema para criticar sus políticas en general, particularmente la política de la frontera. Ya el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, perdón, está retornando a su retórica de violadores asesinos y están llegando a los Estados Unidos las peores personas que se originan en esos países. Entonces se está convirtiendo en un tema político particularmente complicado, con lo cual, pues sí, es, es, es sí la, la, la mayor diferencia tal vez es que Biden no ha recurrido a la amenaza pública, que entiendo que tampoco a la privada, eh, y sí está dando espacio para que los gobiernos involucrados pues proclamen cooperación y necesidades propias en vez de simplemente aceptar que les están torciendo el brazo. Esa quizás es la mayor diferencia.
4: La pregunta que uno se hace este, muy a menudo sobre esto es, eh, digamos, y, y sobre todo, José, después de ver lo que pasó con el gobierno mexicano, Donald Trump, Enrique Peña Nieto, Donald Trump, y ahora López Obrador, Donald Trump, y digo, López Obrador, Joe Biden, ¿cómo podríamos calificar la reacción del gobierno mexicano? ¿Tiene poca capacidad de maniobra? ¿Está haciendo lo que debe? ¿En qué andamos?
5: Y mira. Yo, yo diría que está haciendo lo que puede ¿no? el, 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 el punto es muy simple Tenemos eh, Ponte a, a, a pensar en esto ponte esto todo esto junto ¿Tienes? El 80% de tu comercio Mundial o, o exterior Es con los Estados Unidos Y estamos hablando de un comercio Que en Toto alcanza el, ese 80%, representa algo así como 600 mil millones de dólares, por lo menos hasta antes de la de la pandemia, y probablemente va para allá. En la relación, en buena medida, el, el programa económico del presidente López Obrador en este año, por lo menos, es una apuesta a la recuperación de los Estados Unidos, la recuperación de Estados Unidos, Está, digamos, uh, tiene un efecto positivo sobre, la, sobre las expectativas de recuperación en México. Eh, tienes alrededor de 11 millones de mexicanos que viven eh, con documentos o sin documentos en los Estados Unidos y que este año se envíen alrededor de 40 mil millones de dólares. Ajá. Eh, tienes una frontera de 3.200 kilómetros Tienes uh, una población mexico en este caso, estimada en alrededor de 30 millones de personas, que sería algo así como el 60% de los latinos en Estados Unidos. Entonces tienes al gobierno mexicano una situación muy delicada, porque sí, tanto por conveniencia política como por conveniencia económica, tiene la necesidad de cooperar pero también la conciencia política y la necesidad económica de tratar de presentarlo como una cuestión en la que hay intereses mexicanos involucrados. Y uno de esos intereses es tratar de impedir, aunque suene redundante, la inmigración indocumentada en México. Así que es, es una situación muy complicada. ¿no? Yo creo que yo, para utilizar para tratar de responder a tu pregunta, pues el espacio de maniobra es relativamente poco, ¿no? y dentro de ese espacio de maniobra relativamente laxo, pues se hace lo que se puede
4: Sí este, a ver eh, una última cuestión eh, digamos eh, pa para cerrar, si se puede en breve, eh, esto eh, también tiene que pasar muy seriamente por Estados Unidos no allá la bronca está también muy grande
5: mucho, es, mira acuérdate de una cosa, los Estados Unidos tradicionalmente tienen un problema con, su, con la migración no es de ahora, es desde desde, literalmente desde su fundación, y particularmente en los últimos 50 o 60 años, y han emprendido cuatro o cinco intentos de reforma migratoria que no han funcionado. Ninguna de las reformas que, ha, que han hecho ha funcionado o ha sido suficientemente grande o suficientemente integral como para resolver el problema. Ahora eh, están hablando, como en su momento habló también López Obrador, de uh, tratar de resolver el problema desde los orígenes. El único problema es que estamos enfrentando países, o estamos uh, habl hablando en este caso de países en América Central, que tienen problemas de gobernanza, tienen problemas de violencia, tienen problemas de violencia y seguridad, ciertamente, problemas económicos y, uh, y una sequía brutal que está empujando a la gente a salirse de sus países. toda La combinación es muy difícil, y, no, y además no puede resolverse de un día a otro, sino que es un trabajo de largo plazo, así que pues, o, o empiezan ahora o, o a ver cómo le hacen después
4: José Carreño, gracias como siempre, te mando un gran abrazo
5: Javier, lo mejor para ti, muchas gracias
4: Gracias, pausa
3: El referente informativo regresa luego de una pausa
4: Metallico, como alcanza usted a apreciar Es Metallica Seek and Destroy En un día como hoy pero del año 2000 O sea el 13 de abril del 2000 Metallica demandaba a la plataforma Napster Por compartir su música sin derechos Un caso que se convirtió Hay que recordarlo Vea usted las películas que se han hecho Esto resultó terrible Porque se convirtió en uno de los hechos más sonados En cuestión de copyright en los Estados Unidos Y cambió las reglas del juego Así de fácil, las cambio, las reglas en este sentido Bueno eh, Seek and Destroy, Metallica A mí, ahí, mira, Vela, ahora sí bajó, ¿no? Ahora sí ahí viene, ahora sí bajó A ver, no, no Mire, así O sea, usted va a decir, ¿quién bajó? Una hoy muy campechano, que no nos pela Pero nomás falta que entre Metallica Y algo así, si sí se asoma Y mírelo, hasta Le cambió el, la cara ¿eh? conste que te consentimos hoy, ¿eh? Bueno bueno, Metallica, aquí en el 98.5 de FM.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos al INE, donde siguen pasando cosas, aunque no es la última puerta el INE, la última puerta es el tribunal, pero bueno, siguen pasando cosas y nos vamos para allá con Misael Zavala. Cuéntanos, Misael, ¿cómo estás? Javier, buenas
6: tardes, buenas tardes el auditorio. Pues
4: te cuento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
6: perfila mantener la decisión de cancelar los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como candidatos ...de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Eh, hoy se dio a conocer ya, antes de la sesión de las 18 horas... Eh, ...los dos proyectos que fueron revelados al interior del Instituto Nacional Electoral... ...y que precisan que Morena tiene 48 horas a partir de que se haga efectiva la sanción... ...para que sustituya la candidatura al gobierno de Guerrero... ...mientras que para el caso de Michoacán le da al partido de Morena... ...hasta cinco días para sustituir a su candidato... De acuerdo con el órgano electoral, no solamente Salgado Macedonio tendría su candidatura cancelada, sino también los morenistas Pablo Almícar Sandoval y, y también Adela Romano Campo, y bueno, este documento que se dio a conocer sostiene que se hace efectiva la sanción impuesta por el INE en el ámbito de su competencia hacia los ciudadanos Félix Salgado Macedonio, Pablo Amilcar Sandoval y la ciudadana Abela Romano Campo consistente en la pérdida de los derechos a ser registrados o en su caso la cancelación del registro como candidatos a gobernador en el marco del proceso electoral ordinario del 2021. En cuanto a Raúl Morón el INE perfila eh, pues que se haga efectiva también esta sanción eh, de cancelar su registro como candidato al gobierno eh, de Michoacán en este mismo proceso, y bueno, como bien lo comentabas, pues esta no es la última instancia, sino que estos candidatos pues tienen también, eh, todavía pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una vez que el INE hoy a las 18 horas, pues vote esta definición, que prácticamente pues ya está cantada Javier y que bueno le quitaría, mantendría la, la, el retiro y la cancelación de los registros de estos dos candidatos morenistas
4: Bueno, esto es un eh, es un eh, no está confirmado se filtra, sí. se asegura se dice, pero no es un hecho, ¿no?
6: Efectivamente es un proyecto que circuló al interior del Instituto Nacional Electoral eh, al, a veces, algunas veces en las sesiones, antes de las sesiones se da a conocer estos proyectos donde, bueno, se ve, se perfila cómo va esta situación, pero la definición se dará a las 18 horas en una sesión del Consejo eh, General del Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, pues se mantiene el plantón a las afueras del instituto, eh, y eh, el, el plantón que, que ya lleva varios días de Félix Salgado Macedonio, donde también se encuentra el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y al menos unas 500 personas que están apoyando a esta candidatura de Félix
4: Salgado. Bueno, la, la, la cosa aquí también es, eh, digamos, entiendo que se filtra, se menciona, se dice, pero, 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 aquí habrá que ver qué discuten ellos porque pues podrían cambiar de opinión más allá de lo del documento. Lo que podría estar pasando es que se diga, eh, bueno, yo no estoy de acuerdo y entonces cambie el sentido del documento. Pero todo indica que va por como tú dijiste, ¿no?
6: Sí, efectivamente, eh, Javier, pues en, en unas... En un par de horas más estará ya iniciando esta sesión del Consejo y veremos eh, pues la opinión, como tú bien comentas, de todos los consejeros electorales en este sentido. También se dará paso a eh, pues a la postura de, de los representantes de los partidos políticos, incluido pues el de Morena, que también estará ahí presente y presentará algunos documentos que hoy eh, se registraron ante la oficialía de partes de, del Instituto Nacional Electoral.
4: Muchas gracias, Misael. Buenas tardes. Gracias Javier, buena tarde 16.37 en la Hora del Centro
3: Solórzano, el referente informativo
4: Jiménez es doctor en Derecho Querido Julio, ¿cómo estás abogado? Buenas tardes Hola Javier, qué tal, qué
1: gusto saludarte a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes.
4: Gracias. A ver, yo diría, ¿cuál sería la manera, entiendo que estamos cargados, Julio, de, de mucha pasión, de muchos enconos, de ánimos muy alterados, y también de muchas interpretaciones respecto a lo que puede ser un artículo en una ley? Claro. Eh, yo te preguntaría, te pregunto más que preguntaría, te pregunto, Julio, ¿cuál sería como la mejor manera de ver en lo que estamos eh, la manera que, hay una manera política, pero también es todos lo sabemos, hay una manera legal que es a la que hay que asirse vía Estado de Derecho? A ver, todos esos antecedentes para que nos digas cómo la ves.
1: Javier, sin lugar a dudas, este fenómeno que hoy vivimos de incertidumbre política electoral en México como consecuencia de este proceso electoral por demás histórico e inédito, este escenario en donde el Instituto Nacional Electoral, recordemos que este organismo constitucional autónomo, pues ejerce, ejerce eh, una ley, cumple, ya se cumple una ley que fue aprobada en el Congreso de la Unión, aprobada por los legisladores, incluso en Morena, este artículo 229 que da origen a este acuerdo pues emitido por el Consejo General del INE. Donde va a ser muy claro, el, la fracción tercera y cuarta nos habla de esta omisión o esta falta de cumplimiento, de una obligación que tienen todos aquellos que desean ser candidatos, aspirantes o precandidatos a un cargo de elección popular. El contexto es muy claro, eh, Javier, hay dos vertientes, la política y la jurídica. Permíteme que comentarte la primera. A ver. Pues mira, eh, eh, hay que reconocer que la presión mediática que la, eh, la, eh, la estrategia política de Félix Salgado Macedonio pues un político polémico, un líder guerrerense reconocido por precisamente este tipo de expresiones un tanto cuanto violentas, irresponsables, infundadas, expresiones que bueno, lo ubican incluso en, en condiciones probablemente constitutivas de delito, el delito de sedición que revisa el artículo 130, del Código Penal Federal, el artículo 132, posible rebelión. Pero bueno, obviamente esos son temas que ya de manera muy inteligente y estratégica el titular del Ejecutivo en la mañana, pues ya, ya fue muy categórico, dijo no hay violencia, ninguna expresión, ninguna amenaza. Y eso me parece muy bien, porque los mexicanos no podemos esperar que a una institución, que a una autoridad, se le pretenda someter a través de amenazas o de violencia de cualquier naturaleza, Javier. Aquí la preocupación de carácter jurídico es que el propio Instituto Nacional Electoral violentó principios constitucionales, violentó formalidades de un debido proceso, violentó principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, incluso eh, la duda razonable. Permíteme compartir contigo y con tu importante doctorio Javier, que en este caso, pues evidentemente, se violentan jurisprudencias tan importantes que son, bueno, ya una realidad constitucional, y aquí nuestro importante usted no nos va a poder dejar mentir que evidentemente este tipo de presunción de inocencia es un derecho constitucional que Félix eh, Talgado Macedonio, a quien yo no tengo por qué defender, los abogados, los analistas, debemos ser absolutamente imparciales, pero también debemos ser absolutamente objetivos. Y te quiero decir que aquí el Instituto Nacional Electoral, Javier, cometió excesos, cometió una, una interpretación no muy apegada a la técnica jurídica constitucional, evidentemente esta nula eh, individualización de la pena, esta sanción que lo condena a la cancelación del registro de su candidatura, es una omisión, es un incumplimiento de forma y de fondo que el INE, pues no respetó de ahí la resolución del pasado viernes, Javier, en donde de manera muy inteligente y estratégica y hasta política, el, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve de manera parcial, revocando parcialmente este acuerdo y ordena 48 horas, 48 horas para que el INE se reúna, resuelva valore y ya sea que enmiende la plana o que acepte su responsabilidad. Yo te quiero decir que jurídicamente esta presunción de inocencia o duda razonable, que aquí habría valdría la pena eh, aclarar, que evidentemente el señor Félix Salgado Macedonio, el señor eh, eh, Raúl Morón Orozco, y los demás eh, candidatos, perdón, precandidatos a cargos de elección popular sancionados, pues deberían haber sido notificados formalmente, deberían haber sido oídos y vencidos en juicio, deberían haber garantizado su derecho de garantía de audiencia, deberían haber respetado sus derechos humanos, y sobre todo la presunción de inocencia y el debido proceso. Aquí, desafortunadamente, te quiero decir, Javier, que el Instituto Nacional Electoral si no confirma que eh, su acuerdo obedece a un exceso a una eh, mala práctica jurídica y restituyen en el ejercicio político electoral de este reitero polémico aspirante al gobierno de Guerrero, pues mira, es muy fácil, eh, Félix Salgado Macedonio le, 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 todavía le permite la ley eh, pues recurrir a un, a un recurso de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí sí, en plenitud de jurisdicción tendrían que resolver el fondo y reconocer que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo una debida práctica jurídica, no está analizando correctamente los derechos constitucionales que protegen a Félix Salgado y a todos los mexicanos. Y aclaro, no estoy defendiendo a Félix Salgado ni a ningún candidato. Mi obligación es decir la verdad y la verdad es así de cruda. El Instituto Nacional Electoral no hizo una correcta individualización de la sanción de carácter administrativo y por lo tanto, esta sanción puede ser perfectamente revocada, de hecho, tendría que serlo, pero te quiero decir que ahora políticamente, pues evidentemente el INE no va a aceptar públicamente que se equivocó, muy probablemente va a confirmar su acuerdo y va a mantener la línea de la cancelación de registro de Félix Salgado Macedonio, va a sancionar con una multa a Raúl Morón Orozco, y bueno, va a, con ello a tratar de enmendar su plana. Aclaro, existe el fantasma, la amenaza del juicio político, esto no se va a quedar aquí. Eh, Félix Salgado le generará todavía la posibilidad de irse, después de que gane ante el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrá incluso solicitar y promover, eh, y, y bueno, yo fui con la mayoría morenista en el Congreso Procede, procede con un juicio de procedencia político, un juicio político. Y bueno, pues aquí habría que esperar la resolución del Instituto Nacional Electoral. Te puedo decir, Javier, nuevamente, con toda responsabilidad, y por ahí algunos abogados que sostenían que todavía le quedaba el amparo, permítanme decirle a mis colegas que dicen que todavía le cabe el amparo, no hay amparo, señores abogados. En términos del artículo 61, fracción cuarta, no le asiste ningún juicio de amparo. El señor puede promover un recurso de impugnación electoral ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aclaro, el señor, las pruebas que ofreció LINE son pruebas ilícitas. Pruebas en donde no se cumplieron las formalidades de un dictamen en materia de informática forense. No hay un dictamen en materia de análisis de audio o video. No hay un dictamen en materia de fotografía. No hay un dictamen en materia de fonética forense. Estas pruebas de origen, permíteme decirlo de manera muy responsable, categórica, y asumo las consecuencias de mis dichos y enfrentaré las consecuencias de los hechos. Estas pruebas son pruebas ilícitas, Javier, el Instituto Nacional Electoral, se allega de información que obtuvo en redes sociales y estas pruebas para el efecto que estamos discutiendo y analizando de carácter constitucional vulnera los derechos humanos de Félix Salgado en Macedonio, así como de otros candidatos, perdón, precandidatos o candidatos sin registro, para ser más preciso, Javier.
4: Así que vamos a muy responsables. No entramos al tema de una interpretación, eh, pregunto Julio, por ejemplo, sí. de lo que dice la ley, que es cancelar la candidatura. El presidente dice, pues que paguen una multa o que sea de otra manera. Primera cuestión. Segunda cuestión, no estamos ante una situación que permita eh, que digamos que, que el propio INE haya eh, pla, eh, a, a, eh, este, integrantes del equipo de Morena, la gente de Morena que haya sido estas personas de Morena, si hayan cumplido con lo que dice la ley y otros no. Recuerdo a Raúl Morón diciendo, yo no sabía que se tenía que hacer eso, creo que lo tenía que hacer el partido. Toda esta parte, ¿cómo la interpretamos, Julio?
1: Eh, precisamente lo que te he comentado hace un momento, el Instituto Nacional Electoral tuvo que haber hecho un análisis e individualizar las sanciones administrativas. Tuvo que haber valorado las circunstancias de lugar, tiempo y modo en las conductas ya fuera omisas o en propias simulaciones, en excesos o simplemente en incumplimientos de estas obligaciones electorales y consecuencia de ese análisis individual, tendrían que haber emitido una sanción administrativa individualizada, como bien lo refiere la resolución del Tribunal Electoral y bien refiere el Presidente de la República, pues a cada caso a cada caso le eh, aplica una sanción distinta, porque son circunstancias distintas, mira, Raúl Morón Sí presentó, pero presentó de manera extemporánea, y presentó de manera irregular. Lo que pasa es que también debo ser muy responsable. También nuestros precandidatos y sus equipos de asesores, incluso el propio INE, pues todos, es un concurso de irregularidades, es un concierto de ilegalidades, es una serie de omisiones y simulaciones, y cada quien jala, pero más que para el interés jurídico constitucional, más para el interés político electoral. Desafortunadamente, Javier, Amable auditorio, desafortunadamente hoy las instituciones están siendo víctimas de los intereses político-electorales más que de la argumentación, del análisis y la interpretación jurídico-constitucional. Y pues te comentaba yo al principio de mi intervención que esto tenía dos vertientes, la jurídica y la política. Y aquí, pues reitero... El, el Tribunal Electoral el pasado viernes se lavó las manos política y diplomáticamente de manera muy estratégica porque bien pudo haber resuelto en plenitud de jurisdicción y el fondo del asunto ya lo tendríamos resuelto, te quiero decir Javier que en el Estado de Guerrero en este momento ellos ya tienen fechas perentorias para la sustitución de candidato y les queda únicamente el último periodo que va del 5 de marzo al 6 de mayo para que pueda Morena hacer la sustitución de candidato, nada no más una salvedad, Javier. Félix Salgado Macedonio tendría que presentar su renuncia voluntaria, porque en este momento él públicamente sigue siendo el aspirante o el candidato sin registro, sin reconocimiento. Tendría que renunciar al partido y el partido en inconsciente de presentar una sustitución que creo yo que para efectos democráticos sería lo más sano, sería lo más prudente, sería lo más inteligente. Y bueno, evidentemente te quiero decir que si el Instituto Nacional Electoral, vámonos, vamos a ser un poquito abogados del diablo, si el Instituto Nacional Electoral hoy, después de la reunión de las seis de la tarde, dicen, no, pues nos equivocamos, y hoy dijimos una cosa y mañana decimos otra, y ¿qué creen? Que siempre sí si reconocemos el registro, y aquí está el registro de Félix Salgado Macedonio, pues sería un presente negativo, un presente desafortunado, un presidente que sentaría las bases de incertidumbre, desconfianza y desprestigio a el Instituto Nacional Electoral. Preocupante el escenario... Eh, genera incertidumbre electoral y violenta eh, formalidades constitucionales en materia democrática, Javier.
4: Uy, 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 este, pero si alguien lo ha politizado también, además del INE, pues es Félix Salgado y el presidente, ¿no? Señor,
1: efectivamente, de manera estratégica y por demás inteligente, ellos se han capitalizado y han es establecido una estrategia de autovictimización, de autoflagelación se están autoplagelando que ante la opinión pública le digan al pueblo bueno y sabio, miren, el Instituto Nacional Electoral no deja que el pueblo vote libremente por un candidato, porque además te quiero decir algo, eh irónicamente un hombre que presuntamente, y aclaro aquí, otra vez reconociendo el principio de presunción de inocencia, presuntamente había sido señalado, había sido pues, denunciado probablemente por un delito o por conductas probablemente constitutivas de un delito de naturaleza sexual. Incluso este tema no se resolvió y quedó en el en la incertidumbre total, el desprestigio, el señalamiento, la acusación mediática. Sin embargo, ellos han sido muy audaces. El presidente de la República, de manera muy inteligente, muy prudente y muy estratégica, digo, perdón, no es presidente por ser tonto. Tonto es el que cree que López Obrador es tonto. Aquí hay que ser muy responsables. López Obrador, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos es un hombre inteligente es un hombre estratega es un hombre que sabe, que conoce de la vieja política mexicana y, y su compadre, Félix Salgado Macedonio es otro hombre que ha capitalizado, reitero la presión mediática y la manipulación política a nivel nacional, reitero jurídicamente es un escenario, políticamente es otra realidad, y hoy México vive una triste realidad en donde los intereses político electorales están por encima, reitero, del interés público y del criterio jurídico constitucional, Javier.
4: Bolas, mi querido Julio. Gracias, Julio Jiménez, que estuviste con nosotros. Eh, Javier, al gracias por la oportunidad y me mantengo al pendiente
1: para ver cuál es la reacción de esta resolución del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas Agra
4: gracias. Agradecido. Muchas gracias, Julio Jiménez, doctor en Derecho. ¿Cómo la ve? Así de fácil. Bueno, esta es una mirada totalmente distinta de la que hemos escuchado incluso en estos micrófonos. ¿eh? e incluso en la noche, en Heraldo Televisión. Eh, hay, hay... Vamos a ver qué razones esboza, presenta, determina esta noche, esta tarde noche, el Instituto Nacional Electoral. Eh, porque hay cosas que plantea Julio que parecen... De, bueno, es una mirada totalmente diferente, pero estos mismos argumentos, aquí es lo que decía yo, por eso cuando empecé la entrevista decía interpretativo, cuando empecé la entrevista dije, viene un terreno interpretativo de las leyes, hay quien lo ve de una manera y hay quien lo ve de otra manera. Bueno, vámonos. ¿Cómo está el incendio, Augusto Atempa, en todo lo que corresponde, Tepoztlán, Estado de México y ahora también el sur de la Ciudad de México? Adelante.
7: Eh, Javier, muy buenas tardes. Así es, pues ya se está controlando el incendio del Bosque de Tlalpan, un incendio que inició alrededor de la 1.30 a 1 de la tarde y que fue en la parte alta de este bosque, es uno de los pulmones de la Ciudad de México, y por eso fue que hubo un gran despliegue por parte de bomberos y de protección civil. Lo que ayudó mucho, Javier, es que abajo del bosque de Tlalpan hay un pozo de agua. Es ahí de donde empezaron a sacar eh, pues agua para poder eh, pues, controlar las llamas, el fuego que se registró esta tarde, y fue así como ya empezaron a controlar. Intentaría de platicarte que, pues, a pesar de que estaba este incendio no se cerró al 100% el bosque, estaba abierto para pues aquellas personas que realizan ejercicios en la parte baja del bosque y esto debido a que pues ellos no podían llegar a la parte alta, la parte alta todavía estaba resguardada por protección civil. Y poco a poco fue consumiendo, bueno, fue controlando su perdón, el fuego. Ahorita pues ya amenaza la lluvia la zona sur de la ciudad y es que los últimos días no había llovido tanto, no había llovido fuerte, había caído algunos algunas lloviznas. La última lluvia fuerte pues ocurrió aproximadamente el viernes pasado en la zona sur de la ciudad, pero a pesar de eso los, el calor el calor ha sido bastante fuerte y eso fue lo que provocó ese incendio forestal que sí consumó, consumió varios metros del bosque y que por supuesto pues ya ha sido eh, pues atendido por las autoridades. también.
4: Vale. Muchas gracias. Buenas tardes, Augusto. Estamos pendientes. Al rato más información sobre esto. Pausa.
2: Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see, that there's not much left in me, nothing is real but pain, now hold my breath as I wish for death, oh please Sticks in me Just like a war time novelty. Tied to machines and make me be. Cut this life off from me Hold my breath is I wish more dear.
4: Oh, please God, wake me. Bueno, seguimos hoy con Metallica y Estamos escuchando a Metallica Esto que se llama One 1 Y es una es, Todo se debe a que Bueno, Metallica es Metallica Pero también a que hace algunos años Para ser preciso en el 2000 Hace 21 años, un 13 de abril eh, Demandó Metallica A la plataforma Napster Por compartir su música sin derechos Y eso cambió el paradigma de las cosas ¿eh? Lo cambió de manera casi total eh, se convirtió en uno de los más sonados casos de copyright de Estados Unidos. Bueno, ahí está Metallica.
3: Lórzano, el referente informativo.
4: No sé, eh, con más en esta tarde, Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF. Armando, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Eh? Estimado Javier, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
4: ¿En qué estamos con la subcontratación? ¿Todo el mundo puso cara de que todo estaba bien o qué? No, <risa> pues, salieron eh, todos felices y contentos, se dieron la mano y el presidente lo ponderó y ya ven. este, Ahora que también me llama la atención que el legislativo no haya metido el acelerador, ¿no? Pero bueno, a ver, te escuchamos Armando, ¿cómo ves las cosas?
0: Pues mira, ¿Sí? es, un acuerdo, es un acuerdo que nosotros lamentamos mucho porque... De principio, eh, mira, cuando se prohíbe algo eh, algo y además algo que se ha venido utilizando, pues es muy difícil acabar con él y se va a dar esto, eh, se va a volver eh, mercado negro, pues. O sea, seguirá existiendo la subcontratación de personas, que es la que piensan prohibir. Eh, lo demás, pues es simular un poco que existe la... que, que ya no existe la subcontratación, pero que en realidad va a seguir existiendo a través de esta figura que se llama eh, servicios especializados y, y, y fue un acuerdo lamentable, primero que eh, desde nuestro punto de vista es anticonstitucional porque prohíbe que algunas personas que lo han venido haciendo bien, se dediquen a la actividad eh, que más prefieran siendo solicitada
4: A ver, este pero por qué el sector privado puso cara y dijo que sí
0: hijo pues mira eh, yo creo que hubo intereses de grupo y este y yo creo que muy muy de la mano del presidente eh, dándole dándole por su lado eh, finalmente lo que ellos buscaban más que defender la, la, la eliminación de la contratación era Bajar la PTU, ese era el, el objetivo. Esta disminución en la PTU o este tope, eh, ¿a quién beneficia? Bueno, pues eh, beneficia a las grandes empresas que son intensivas en capital y poco intensivas en mano de obra, que eh, en, en condiciones normales podrían estar dando hasta un año de, de días de, de, de utilidades. Y por eso utilizaban la, el, la figura del insourcing, para eliminar la subcontratación. Y con este con este tope de 90 días, bueno, pues en realidad estas pagarán cerca del 3 o 4%. Entonces, eh, ese era ese es un gran beneficio para, eh, para las grandes empresas. Sin embargo, dejaron de lado que las que ocupan realmente para lo que sirve la subcontratación son las mipymes que es utilizar a una empresa que les lleve la administración de las nóminas, de las relaciones laborales este y todo lo que esto implica, sin tener que ellos tener un, contrat, un departamento de personal que, que, que lo lleve a cabo esa es a quien beneficia y pues con esto borran esta eh, utilidad que, que, que se venía
4: dando Sin embargo, a ver yo te diría para entender eh, lo del Parlamento Abierto yo cada vez tengo más dudas de él, pero eh, se ponderó que todos estaban de acuerdo, incluso el sector privado. ¿Qué pudo llevar entonces al sector privado a decir que sí, a sabiendas Mira, de todas estas variables y estos factores a los que haces referencia, Armando?
0: Sí. Mira, no todo el sector privado. Canacinto eh, ha sido una voz muy crítica, que es eh, el presidente de Noche Castellanos. Pues nunca ha estado de acuerdo, o sea, ha estado de acuerdo de la eliminación de la subcontratación, al contrario, y no fue invitado. Eh, en un principio, en las primeras negociaciones, ni la CNA ni la eh, Coparmex estaban a, a favor de esta cancelación. Pero después, no sé qué sucedió en el camino, en Coparmex cambió el presidente, ya no es Gustavo de Hoyo, sino José Medina Mora, y ya hubo un cambio. Eh, yo creo que más bien era la presión de las grandes empresas para disminuir la PTU, que era el conflicto de, de por qué utilizaban el insourcing ante su, ante su eminente eliminación. Porque esto sí realmente sí eh, eliminaba el derecho de los trabajadores a participar en las empresas a través de estos insourcing.
4: El Parlamento Abierto, perdón, yo me adelanté a hacer un juicio sobre él, pero es que no soy muy... No soy muy simpatizante del Parlamento Abierto, sobre todo en el terreno de los hechos. A ver, pregunto, ¿en el Parlamento Abierto qué, qué pasó o qué puede pasar o no va a pasar nada?
0: No va a pasar, nada. Mi Mira, hubo Parlamento Abierto en el, en el Senado, eso fue en el 2019, donde participaron muchos sectores, eh, no solamente los diputados, también par participaron eh, grupos eh, que se dedican a esto. Por ejemplo, participó en la Asociación Mexicana de Empresas de su contratación, la MECH. Eh, y después hubo otro parlamento que, que eh, no se tomó finalmente en cuenta, pero fue donde se detuvo la primera vez con la primera iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia. Después hubo otro parlamento abierto en la Cámara de Diputados, que se oyeron todas las voces, pero finalmente no, este, no se escucharon. ¿Qué hubo aquí? En el último, pues en, nosotros decimos que en lugar de parlamento abierto de convocar eh, el presidente a los realmente interesados, pues hubo un, un, un palacio cerrado, nosotros, donde se invitaron a los cómodos, que son los líderes sindicales, este como Napoleón Gómez Urrutia y, y Pedro Haces, eh, que les conviene y están siempre han estado muy interesados en que suceda esta prohibición, no tanto por los intereses de los trabajadores, sino por intereses particulares. Y por otro lado, eh, la representación patronal, que eh, más bien buscaba los intereses de las grandes empresas y no de las pequeñas empresas.
4: Híjole, oye, eh, estamos en una situación verdaderamente, este digamos, al final vamos a enfrentar eh, pues ahora sí que la terca realidad ¿qué va a pasar cuando esto se echa a andar? ¿y qué va a pasar cuando sea el Parlamento abierto y a la mera hora acaben este, aprobando? ¿qué supones?
0: Pues mira, hoy hoy se acaba de llevar a cabo en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados hace unos momentos se terminó la votación, votaron 50, 50 eh, a favor y 10 en contra y dos abstenciones, donde ya se aprobó y seguramente mañana pasará a votar a votarse y luego, eh, una vez que se vote, pasará a la Cámara de, de Senadores. En la Cámara de Senadores van a aplicar la mayoría, sobre todo en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Senadores, pues vas, pasará ninguna, sin ningún problema y también en, en la votación del Pleno. Por lo tanto, eh, seguramente tendremos el primero de mayo una nueva legislación que le sirve al presidente muy bien para vender. Eh, esa lucha que siempre ha dicho contra la corrupción eh, y no solo el caso de solamente del trabajo sino en el caso de la ley eléctrica, en el caso de de las eh, eh, pues de otras cosas más que han ha sucedido como las esto, como los fideicomisos bueno pues venden muy bien pero que al final de cuentas pues no hay resultado alguno y que finalmente vende políticamente muy bien a, a un mes de las elecciones ¿verdad? Ajá
4: uh -huh. Eso ah, va a suceder A ver, ¿y qué va a pasar con los trabajadores?
0: Pues mira eh, De los 4.6 millones Van a suceder, va, va a haber tres caminos Las empresas grandes Las eh, que usaban Insortium eh, eh, Muchas de ellas Los incorporarán en sus nóminas Ya que la presión de pagar eh, Grandes utilidades El 10% que representa En algunas ocasiones hasta un año De días de, de salario pues entonces ya estarán más cómodos con un 3, 4%. Este, entonces, eso los incorporan a sus nóminas. Otros, muchas empresas de su contratación simularán que son empresas de servicio, se registrarán en la Secretaría del Trabajo, este, seguramente habrá corrupción dentro de la Secretaría del Trabajo, como la ha habido siempre, que son las causas por las que tenemos esta evasión, una de, las, de tantas causas, y entonces seguirán... Eh, a lo mejor es la vía más legal pero seguirán dando este trabajo a través, a través de unas contrataciones. y los más los más de ellos pasarán a la informalidad o serán 100% informales o utilizarán eh, eh, figuras como pagarles por honorarios cuando no lo son para evitar las cargas del seguro social y las prestaciones etcétera, esto es lo que va a suceder y eso en el, en el corto plazo. Y en el mediano plazo, el crecimiento del empleo formal será menor. Te doy un dato por qué, por qué decimos esto. Eh, en los sexenios anteriores, en el de Fox, en el de eh, eh, Calderón y en el de Peña Nieto, Ajá. en el que más creció prácticamente el doble en el de Peña Nieto con el de Calderón, fue en el de Peña. ¿Por qué? Porque la ley laboral lo facilitó, o sea, es una ley que ayudó a tener mayor empleo formal. Muchos dicen que con salarios bajos. Sí, pues puede que sí, pero son mucho más altos y con mucho mayor beneficios que los que están en la informalidad, que todos los que están en la informalidad.
4: Mm. Bueno, el futuro, que nos va a colocar? Porque también los trabajadores, los sindicatos, pues se defienden de eh, un conjunto de derechos que pierden los trabajadores con la subcontratación, etcétera, etcétera, Armando.
0: Sí, mira, los sindicatos son muy cómodos, porque muchos sindicatos, sobre todo, como y Pedro Aces, ¿qué harán? Pues se volverán los nuevos sorceros serán aquellas personas que ahora, en servicios especializados a través de sindicatos. Entonces, para ellos es muy buena la figura de la de los de servicios especializados. Los trabajadores, pues tendrán que pelearse, pero, pero mira, eh, va a ser difícil. Hoy tenemos 36 millones de personas que tienen un empleo formal, remunerado, pero que eh, de esas 36 millones solamente 23 están en la formalidad, por lo tanto tenemos 10 millones de personas, pues que podrían pelear y eh, tuvieran todas las prestaciones y no están porque prefieren eh, tener un dinero y no gastar en un juicio porque pelearse pues cuesta, ¿no? Entonces yo se pre preferirían ganar menos como tenemos a millones de, de personas y eso y eso nos llevará pues a que a que tengamos menor ingreso, mayor pobreza laboral, como ya se ha incrementado en el, en el, en el último año.
4: Ay, oy, oy, oy. Este, está muy, grave. Es, es muy que está, grave. Está grave porque además este hay como muchas opiniones, ¿no, Armando?
0: Muchísimas opiniones. Eh, Depende también a quien le preguntes, pero sí. pero sí hay muchas opiniones que ven con buenos ojos. Yo quisiera ver con buenos ojos una reforma que realmente en el fondo ayuda a los trabajadores, pero no va a resolver la, 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 la evasión y la informalidad, eh, ni con un cambio de leyes y menos prohibiéndola. Lo que tiene que haber es una vigilancia estrecha de la autoridad, porque si no la hay, aunque lo prohíban, seguirá habiendo esta, esta evasión.
4: Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal. CEF. muchas gracias Armando que estuviste con nosotros.
0: Como siempre, es un gusto platicar contigo, estimado Javier. Muy buenas tardes. Y un señor. saludo a tu auditorio.
4: Buenas tardes. Gracias Armando. Ahora 17.16 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Vámonos eh, con el incendio allá en, en zonas en la parte del cerro del Teposteco que ha alcanzado zonas ya algunas viviendas. Bueno, a ver, veamos. Eh, Enrique Clement Gallardo, Coordinador de Protección Civil del Estado de Morelos. Enrique, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas
8: tardes, Javier, a tus órdenes. Y este, Primero, desmentir esa parte, no ha alcanzado ninguna vivienda. No ah, ha qué, estado, bueno. No ninguna vivienda qué bueno. Y hemos tenido mucho cuidado de precisamente cuidar esa parte eh, los cerros eh, son muy complicados en este caso para atenderlos, pero sí hemos tenido mucho cuidado de que no llegue a las viviendas.
4: Lo que sí ha pasado, te pregunto, Clemente, ¿se han tenido que desalojar viviendas?
8: No, tampoco, tampoco no hemos tenido que desalojar viviendas, no. No, ¿No? ha sido necesario. Eh, ¿Sí? Si bien es la molestia del humo y, y este es lo único que tenemos de peligro para la población, eh, también la población ha ha participado muchísimo, hay brigadas eh, comunitarias aquí muy bien entrenadas, eh, capacitadas en, en el área, que nos han apoyado bastante de, de aquí de Utepoztlán. Pero este, no hemos tenido la necesidad de hacer ninguna evacuación, ni tampoco hacer, eh, eh, vamos, no, no se ha puesto en predicamento ninguna de las viviendas alrededor del, del incendio.
4: Híjole, a ver, este, ¿cuál es el estado de las cosas? Porque sí creo en este momento, Enrique, que, que uno escucha cada versión, me mandan hasta videos en donde uno dice, pues están las casas ahí cerca, pero no hay nada pues como finalmente la autoridad, que sea la que nos diga exactamente qué pasa. Adelante, Enrique. Sí, Javier.
8: yo te quiero decir, estamos trabajando, trabajamos aquí en una mesa, es una mesa de trabajo, es un mando unificado, Uh -huh. eh, donde estamos trabajando diferentes dependencias tanto federales, estatales y municipales, incluso con la comunidad y aquí se recolecta y se concentra toda la información en toda la información que sale de aquí la información que tenemos de cada uno de los puntos de donde se está dando el incendio y sí pido a la población... Eh, que evite de creer toda la inform toda esa información que de repente sale en las redes sociales que no tiene ningún sustento. Te comento, efectivamente desde el día domingo tuvimos este incendio, se comenzó a atacar, se comenzó a atender, a combatir eh, por parte de las diferentes dependencias que ya comenté, que es eh, CONAFOR, CONAM, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos con el propio ayuntamiento, las áreas de protección civil y protección ambiental, incluso se integran la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la comunidad muy importante, eh, te digo que hay varias eh, brigadas eh, comunitarias que ya están capacitadas, desde el, desde el mismo domingo, el, el lunes, estu desde el domingo se evaluó que se tenía que hacer este eh, uso de una aeronave, se evaluó, se, se, se tuvo la, la... se hizo pues la... La solicitud del mismo domingo, pero por cuestiones técnicas no se pudo tener el helicóptero el día de ayer, y sin embargo hoy, eh, con intervención muy importante también de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la coordinadora Laura Velázquez, tuvimos también eh, la aportación de tres helicópteros, no solamente uno. Con eso te quiero decir, es un incendio muy complicado, que no se ha salido de control, pero tampoco está bajo control, que pudiéramos comentarlo así. Sin embargo, con las tareas que están haciendo estos tres helicópteros, me parece que estamos bajando muchísimo la intensidad y se está ya presentando prácticamente un control sobre el mismo incendio que nos permite eh, estar este, optimistas en el sentido de que eh, pronto está bajo control, pero además de que eh, no, no pongan predicamento en ninguna de las viviendas. Yo comento el día de ayer, lunes, en la tarde hubo una oleada de fuego eh, eh, generada por las condiciones climáticas, que eh, brincó una parte de un cerro y eh, nos puso en predicamento eh, la parte del, de una localidad que se llama San Juan eh, Tlacotenco. Sin embargo, no llegó el fuego a las casas, eh, estuvo a 400 metros. Eh, dispusimos de todas, eh, se dispusieron, pues, bueno, desde aquí de la mesa de trabajo se dispusieron de todos los recursos. Hablando de ellos, son tres unidades de bombero, cinco pipas, y personal que eran entre 40 y 50 personas para combatir eh, estas llamas para medi eh, mitigar la, la el, el incendio que tenemos ahí cerca. Digo cerca, pero está retirado realmente. Y este se controló, afortunadamente no pasó a mayores. Eh, ya durante la tarde, noche, se tuvo un control absoluto de, de, este, de esta parte del incendio. De ahí en fuera, en ninguna otra localidad, está o ha estado en predicamento.
4: A ver, este, hay, hay varias, varias cosas. Creo que de alguna manera las ha sido respondiendo, Enrique, de planteamientos que te iba a hacer. A ver, uno, este, eh, llegó al campamento o cerca del campamento de los eh, Scouts de Mextitla, este, y ahí también te pregunto... Se desmiente con lo que nos estás diciendo, que no hubiera llegado ayuda de los helicópteros como han subido muchas personas en redes.
8: Hombre, tenemos desde las 7 de la mañana, este, ya eh, estaban saliendo los helicópteros, llegaron aquí porque fueron a cargar, fueron a diferentes eh, actividades técnicas antes, llegaron aquí a las 8 y 10, 8 y cuarto, estarán, teníamos ya este, el primer helicóptero, inmediatamente llegó otro. Tenemos tres helicópteros, dos de Conagua y uno de la, de la de Guardia Nacional, de la Sedena, perdón.
4: Sí, de la Sedena. El que hubiera llegado al campamento de los Scouts allá arriba del, del cementerio por allá, ¿algo o no?
8: No, no teníamos planeado llegar allá. Se nos ofreció ese campamento para poder poner nuestro centro de mando, que el centro de mando lo tenemos en, en eh, las canchas de fútbol que están abajo del centro sí. de Tepoztlán por cuestiones logísticas. Irnos allá requería este, escondernos un poquito más y es más complicada la entrada para las pipas, para cargar eh, para cargar este, eh, combustible, Ajá. para poner los baldes de agua. Era muy complicado estar hasta Mexicali sí. Por esas razones que nos quedamos aquí pero no, no teníamos planeado llegar a, a Mesita. Con Lo que quiere humildad. decir
4: es que también en ese campamento pues, se acercó el fuego, pero no pasó de ahí.
8: Ah, si me comentas que iba a llegar fuego a Mesita, no. Mesita, Mesi, el campamento de Mesita se encuentra abajo de uno de los cerros y atrás hay fuego, pero nunca estuvo y nunca ha estado en predicamiento este campamento. Vamos, ninguna parte urbana ha estado a menos de 3 kilómetros, salvo el día de ayer que se brincó el fuego y que estuvo a 400 metros de, de distancia de una de las comunidades, de una de las áreas urbanas.
4: El hecho de que también, a ver, te, te reporto lo que me han reportado desde ayer. Eh, San Juan Tlacotenco, que el incendio del paraje San Jerónimo y que estaba llegando al pueblo, eso también lo desmentimos.
8: Sí, es correcto. Eh, es el que comento, llegó sí, a 400 metros que nunca puso en predicamento ninguna vivienda, ninguna unidad, ninguna casa.
4: Sale. Eh, eh, digamos, en cuanto a personas que estuvieran lesionadas o atrapadas, ¿cuál es el parte en este momento, Enrique Clemente?
8: Sí, mira, el día de ayer tuvimos algunas personas que se atienden por diferentes razones. Puede ser porque estuvieron muy expuestas al fuego por intoxicación. ...intoxicación ligera y algunas por algunas quemaduras leves... ...o algunas lastimaduras, algunas afectaciones leves... ...nunca en predicamento de su integridad física... siete de ellas sí se enviaron a, por la cuestión de la intoxicación... ...y por cuestiones este, médicas, se enviaron a revisión a los hospitales... Eh, ...son unas personas que quedaron ayer, el día de ayer atrapadas... ...pero que no eh, estuvieron atrapadas un momento pero se fueron rescatadas, fueron auxiliadas y evacuadas por personal eh, mismo de las brigadas. Eh, se mandaron a, a hospitales tres, a Cuautla, tres a, a, al Hospital San Diego, y una persona que se fue por sus propios medios. Fueron siete, pero para valoración eh, médica nada más, no porque requerían o sea. alguna atención especial.
4: Enrique Clement Gallardo, Coordinador de Protección Civil del Estado de Morelos. Gracias, Enrique.
8: Al contrario a la orden, mi Javier, muchas gracias Hasta a luego. ustedes por permitirme informar, gracias. Por favor,
4: gracias. Ahí está, desmentir muchas de las cosas que se han dicho. Acá está el informe oficial, eh. suponemos que ese es, ¿no? Bueno, pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: A las 17:31 en la hora del centro Master of Puppets. Esto es Metallica y estamos en un día como hoy recordando a Metallica porque en el año 2000, yo es la tercera o segunda vez, que sabes que se lo digo, es que es un asunto muy importante, fíjese, porque es un asunto de un grupo muy emblemático, muy importante, pero también un grupo que defendió sus derechos en un momento en que irrumpieron de manera total pues las redes y todo lo que... Con ella brincaba, ¿no? Bueno, resulta que en el año 2000, un 13 de abril Metallica demandó a la plataforma Napster Y por compartir por compartir su música sin derechos Es decir, usted lo escuchaba Y a Metallica, o sea A los creadores no les daban un quinto Y ellos son los que ponían Pero eso sí, Napster se metía su lanón Pues entonces dijeron Aquí o defendemos nuestros derechos nosotros O quien nos defiende Y colorín colorado Bueno este fue uno de los casos más, en, más sonados en cuestión del tema del copyright y es Metallica, Master of Puppets, que independientemente del valor musical, pues aquí ellos crearon un antes y después.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Vámonos que con el gusto de siempre, cada determinado tiempo, como usted lo sabe, conversamos con el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Querido doctor Fernando, ¿cómo has estado? Muy, muy bien, Javier, aquí con toda con todo este bullicio
1: que acaba de lanzar la Organización Mundial de la Salud con respecto a México y que obviamente pues no es un poco nada agradable por algunas situaciones de comentario, pero bueno, la realidad... Ahí está, pero creo que eh, algunas cosas sería muy interesante comentar. Y bueno. bueno, pues, con el gusto de siempre, a tus órdenes, Javier.
4: Bueno, oye, este muy muy efectivo hasta ahora el proceso de la segunda vacuna. Hasta ahora, ¿eh? Esa es mi impresión. Hoy, hoy me tocó la segunda vacuna allí en el Campo Marte y de una gran efectividad, de una gran calidez y rapidito se lo... Iba saliendo, entraba la gente, la ponían ahí a un rato sentada y vámonos, ¿no? Y el que sigue, y el que sigue muy muy bien organizado en honor a la verdad. ¿eh?
1: Yo creo que toda esta cuestión de la vacuna está siendo algo efectivo y si ya tuviéramos esa posibilidad de tener todas las dosis, yo creo que esto se agilizaría y mucha gente ya en la población mexicana estaría vacunada y que obviamente pues es cuestión nada más de esperar, pero yo creo que está siendo eh, en un, una, una buena situación de estrategia, la cuestión de la vacunación y la gente que está al frente pues tiene esa parte de poder que tú te sientas a gusto con lo mismo
4: Sí, la gente que atiende es una maravilla A ver, este parece una cosa de locura Fernando, que, que expertos de la Organización Mundial de la Salud manden un mensaje que te digan, un país que se llama México, ahí se pudieron evitar por lo menos 190.000 mil muertes ¿Qué piensas de eso? ¿Qué Medición y ¿cómo la ves, Fernando?
1: Imagínate, es algo que realmente suena como hasta una acusación. Imagínate lo que la gente podría en un momento dado suponer de que realmente todo el personal de salud y toda la comunidad y sobre todo la estrategia del sector salud fue mala y esto complicó la situación. Yo solamente me pregunto por qué la OMS en hace un año de la pandemia no tuvo ciertas medidas diferentes. ...siendo la que norma todo esto... ...para tener de impactar... ...de que esto no se propagara tan rápidamente... ...y por qué una universidad de California... ...no mejor también hace un estudio americano... ...donde hay más de... Eh, ...más de 5 millones de contagiados... ...y más de 500 mil muertes... ...y por qué a México lo topan como eso... ...es realmente... ...a mí en lo personal me sonaría como una poca la acusación... ...y no espero que tenga un tinte político esto... ...porque esto complicaría mucho la cuestión de un periodo electoral y de ahí podrían agarrar mucha gente para situación yo creo que habría que valorar y determinar realmente punto por punto qué es lo que realmente yo escuché el mensaje, leí la revista Forbes donde hacen una cuestión de referencia al respecto y verdaderamente si es una cuestión que podría complicar todo esto, si sí somos el tercer país, las estadísticas nos crucifican pero yo creo que habría que valorar por factor por factor qué fue lo que condicionó todo esto, realmente si no se aplicaron las medida de contingencia si realmente no aprendimos, si realmente hay eh, eh, cierta eh, situación de la población, cierta situación del gobierno, cierta situación de la, del sector salud, para poder determinar que esto se tuviera. Y yo creo que es algo verdaderamente, que yo creo que la Organización Mundial de la Salud debería decir, vengan acá, mira, esta es la situación, no te mando a hacer un estudio, porque no solamente somos el único país que está complicado con coronavirus, ahí todo el mundo y por qué específicamente en México. Yo la verdad que sí tendría mis comentarios al respecto, pero realmente suena una acusación muy grave, es decir, ustedes pudieron prevenir 190.000 muertes, casi casi suena como una especie de acusación porque no tomaron las medidas necesarias. Yo creo que valdría la pena revisar factor por factor, Javier.
4: De pronto... Cuando tú, como parte de, de, de la estrategia, como hombre de primera línea de batalla contra el coronavirus, este, viste lo que pasó, pero también viste lo que no se hizo, eh, parece una este, diría yo, parece un, un exceso lo que dice la Organización Mundial de la Salud, o cómo lo tendríamos como que colocar para tratar de entender más allá de, de evitar lo más que se pueda no entrar en los tintes políticos?
1: Yo creo que habré que ver por qué la Organización Mundial de la Salud determina el enviar una situación de estudio con respecto a México. ¿Por qué no a Brasil? ¿Por qué no a Colombia? ¿Por qué no a Italia? ¿Por qué no a China? ¿Por qué no a otro país en especial? Para poder determinar todo esto. Yo creo que hubiera valido la pena saber por qué la Organización Mundial de la Salud hace esto al respecto. Si yo estoy fallando, vamos, yo como jefe, vamos a llamarle así, te llamo y te digo y te siento. ¿Sabes qué? Estás teniendo mal una estrategia, las cosas están complicando. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que revisar las estadísticas, estás teniendo mucha mortalidad, estás teniendo una situación donde las cosas son totalmente diferentes. Dime qué está pasando, qué estamos haciendo mal, yo te voy a ayudar. En fin, toda una serie de cuestiones importantes y factores que podrían, pero no lanzar un estudio y lanzarlo así, que realmente ha revolucionado la noticia, no solamente a la población en general, a la comunidad médica, sino a nivel mundial. Hay reacciones totalmente que son verdaderamente importantes y colocan a México en una situación bastante difícil. O sea, no hay que tomar parte del decir, es que todos somos mexicanos, todos somos México y esto realmente la Organización Mundial de la Salud, yo creo que sí tuvo un exceso de decir, ok, sigo sí ando el estudio, pero te llamo, mira, están sucediendo estas cosas antes de vertir toda una información porque la gente está complicando y está diciendo, bueno... Realmente va a suceder lo que pasaba en el inicio de la pandemia, que la gente no se quería hospitalizar porque decían que se estaban estaban matando en los hospitales, estaban complicando la mortalidad en hospitales, cosa que es totalmente no cierta. Yo creo que sí se tiene que dar una información, sí yo creo que el gobierno de México tiene que tener una explicación a, esta, a esto que, que lanzó la Organización Mundial de la Salud y que verdaderamente... ...se dé un verdadero tinte, no desde el punto de vista electoral... ...sino un tinte, un tinte desde el punto de vista médico, clínico y de análisis... ...para poder decir si realmente tiene razón, no tiene razón... ...y dame una explicación del por qué nosotros y no otro país.
4: ¿Y la impresión que es que el gobierno mexicano hasta ahora no ha dado una respuesta... ...ni ayer en la noche ni hoy en la mañana.
1: Sí, yo, yo, realmente, yo, yo realmente te puedo decir que como gobierno pues yo hubiera ya lanzado una una cuestión de lo que estoy comentando, de pedir una explicación a la Organización Mundial de la Salud por qué me etiquetas a mí como un país para un estudio, qué realmente, qué es lo que quieres saber, qué realmente es lo que viste, qué realmente nos quieres informar de que no estamos preparados, estamos haciendo malas cosas, pero yo creo que no sucedió así. Lanzan realmente toda la información de lo que analizan y eso pues complica todo. Realmente habría que ver, eh, 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 pareciera que el, el, el sistema de salud de nuestro país está haciendo mal totalmente las cosas por todo lo que está sucediendo, porque no es el gobierno, somos todo el sector salud al que se está complicando en todo esto. Yo creo que es algo que realmente tendría que analizarse muy a fondo y que realmente la Organización Mundial de la Salud diera una explicación certera de todo esto y que el gobierno mexicano saliera a la luz para poder decir esto que surgió de la, de la, de la OMS pues estamos analizando a ver qué está sucediendo, porque si no, pues imagínate la, la, la población mexicana puede complicar todo eso, a pesar de que se estén vacunando, no se esté cobrando nada a los pacientes con COVID y se esté invirtiendo mucho en una cuestión de salud donde la pandemia nos agarró y nos ha complicado todo esto.
4: Eh, si sí hay tercera ola o todavía estamos en el preámbulo y o a lo mejor no se presenta. ¿Qué piensas, Fernando Vidal?
1: Mira, yo creo que con tanta gente que se ha vacunado, a lo mejor la cantidad de contagios sea menor. Pero como dije en la última entrevista, hay que esperarla porque la población que acudió a las masividades son gente más joven, gente que no está vacunada, y que esto obviamente puede complicar. Yo realmente el fin de semana estuve en un lugar donde realmente me llamó la atención y está en un estado en verde, y la población aparte, parece que se había advertido, hay que irse a a formar y a hacer todo esto porque esto es como una fiesta y no pasa nada. Yo la más le quiero recordar que un foco verde significa menor cantidad de contagios, pero que no hay contagios. Significa menor mortalidad, menores ingresos hospitalarios, pero significa que todavía el virus se tiene. Y recuerden que uno complica ocho y ocho, pues se va multiplicando todo esto. Entonces yo creo que sí hay que esperar esa parte de la oleada. Acabamos de pasar casi ya una semana y recordar que la... Incubación del virus son 14 días y hasta 28 en algunas situaciones y hay que esperar si realmente en estos principios de mayo, finales de abril, viene esa segunda oleada que esperemos que no haya porque complicaría, a pesar de que se han abatido mucho los números y los ingresos hospitalarios, los contagios, realmente a una situación bastante difícil, Javier.
4: ¿Qué hace la primera vacuna y qué hace la segunda vacuna, la segunda dosis, Fernando Vidal?
1: Pues la primera despierta el sistema inmunológico hace que tú produzcas anticuerpos y la segunda te refuerza toda esa gran producción de anticuerpos de gran protección que no está hecho por decirlo que no es al 100% pero sí que mejora muchísimo la situación de tus defensas, yo creo que esa parte hace que tú no solamente tengas una seguridad, es decir estoy vacunado ya tengo menos riesgo de contagio aunque lo puedo tener, sí tengo que tener todavía ciertos cuidados para no evitar complicaciones y que obviamente pues no te complica el hecho de una vacuna que una nueva cepa podría estar presente por ahí. Sería un riesgo porque eso no te protege contra una cepa nueva. Entonces yo creo que sí, todavía tenemos que confiar. Nos da mucha seguridad mental, seguridad emocional, el hecho de estar vacunado y el hecho de que tus defensas estén mucho mejor contra la cepa actual del, del COVID. Pero no hay que confiarse, Javier.
4: ¿Cuánto dura la vacuna? Eh, cuando pienso esto, cuando pienso, te pregunto esto, te lo pregunto por lo siguiente. ¿Dura el tiempo que hasta ahora los primeros que se vacunaron siguen siendo investigados y se mantienen con un buen nivel de anticuerpos o cuánto dura?
1: Así es, dura alrededor de seis meses. Es uh -huh. la, lo que se piensa en la producción de anticuerpos y que yo creo que hay que esperar, aunque te re reitero, la la parte de la inmunidad es personal y hay gente que puede ya no tener tantos anticuerpos, entonces hay que estar pendiente. Nosotros estamos viendo que gente que se vacunó en diciembre porque tenemos la clínica post-COVID en el INER, no estamos teniendo recontactos y si estamos teniendo gente con producción de anticuerpos todavía en forma importante. Yo creo que eso hace que las cosas sean totalmente diferentes y los estudios de la gente que se vacunó en primera dosis y se está esperando la segunda, el nivel de anticuerpos es bastante importante. Por
4: último, ¿cómo van las cosas en el INER?
1: Pues la verdad que pues da mucho gusto en el sentido de que se han abatido los ingresos, sigue habiendo en menor proporción si hay disponibilidad de camas, si eh, tenemos todavía muchos insumos y yo creo que eso pues nos da la tranquilidad de saber que si viene una segunda oleada podemos recibir el impacto, pero esperemos que eso no suceda para tratar de que las cosas sean en ese lineamiento de decir tenemos menos ingresos hospitalarios, tenemos menos contagios y menos mortalidad. Yo creo que eso da mucho gusto, pero reitero a la gente, no hay que confiarse en ese aspecto.
4: No, para nada, para nada, para nada. Doctor, siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo y te mando un saludo.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Yo creo que valdrá la pena esperar a ver la respuesta del gobierno mexicano a este impacto que se tiene de la Organización Mundial de la Salud y ver realmente cuáles fueron los factores que condicionaron toda esa que a mí en lo personal me parece un dedo en el renglón como de acusación, pero bueno, habría que determinar qué realmente es lo que se tiene y que se analice en forma muy estricta, si realmente fue una equivocación o si realmente fue que las cosas sí sucedieron porque el COVID nos ganó por muchas enfermedades crónicas generativas que tiene este país. ¿Valdrá la pena analizarlo y tomar medida en eso, Javier? Y como siempre, un gusto estar a tus órdenes. Un saludo y... Que la segunda vacuna haya sido mucho mejor y excelente para ti, Javier.
4: <ríe> Muchas gracias. Y te mando un gran saludo, doctor. Buenas tardes.
1: Igualmente, buenas tardes,
4: Javier. 17.45 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria Vinte. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac. Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
4: Queridísimo arquitecto Horacio Urbano, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. Querido Javier, pues muy bien, muy
9: bien. Ya, ya avanzando en el año y ya esperando ya lo que sigue, que es que nos toque la vacuna, ¿no?
4: Este, hay personas a las que ya les tocó. Entiendo que es un asunto generacional, mi querido Horacio.
9: Yo estoy prácticamente a horas, así que no es tema, ¿eh? Estamos, <risa> no tienes estamos, unos cuantos, estamos en cuenta regresiva, ya con muchos deseos de que nos toque la vacuna famosa.
4: Oye, a ver, es una pregunta interesantísima esta que, que bueno, este planteamiento, ¿no? Es un buen momento para comar, comprar un bien y colocarlo en Airbnb, a ver, es, oye, es una pregunta que mucha gente se hará por pequeño o grande que sea su su bien inmueble.
9: Pues mira, es una pregunta importante porque parece mentira, pero siempre los ladrillos, y lo hemos platicado aquí varias veces, son el destino de inversión favorito de los mexicanos en tiempo de crisis. Más en momentos como estos, cuando los precios por la emergencia no han podido subir, les pues vaya, no ha habido un, 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 un alza de los precios, no ha habido un desplome del sistema tema financiero que habíamos reflejado en desaparición de los créditos hipotecarios o en disparo al alza de las tasas de interés, como ya nos ha pasado en otras crisis. Entonces, pareciera que es un buen momento. Así sigue la tendencia. La tendencia es que la gente sigue comprando bienes raíces y muchos de ellos lo están haciendo con la expectativa de ponerlo en Airbnb, que como, habíamos, como, como todos saben, es una plataforma que tiene ya algunos años operando, donde uno puede viajar. Y, y hospedarte, en lugar de llegar a un hotel, hospedarte en una plataforma, haces tu reservación y consigues una casa para tener lo que dice la publicidad, que puedas. No, de, de ser la experiencia de ser un nativo de las ciudades, no llegar no no un turista, ¿no? Entonces, eso suena muy bien y funcionaba todo dar en el mundo porque para muchos mexicanos era padrísimo llegar a cualquier país de Europa y encontrar una casita, un departamentito en un barrio bonito de las ciudades que se visitan, se reservaba por Airbnb, se pagaba en Airbnb y de pronto lo que nos pasó con la pandemia es que dejamos de viajar entonces obviamente muchos de estos destinos donde la, 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 los que habían comprado la propiedad esperaban las rentas porque es evidente que si tú rentas una propiedad por día es bastante más caro que si las rentas por mes. Entonces mucha gente lo hacía lo hacía pensando, si tengo una propiedad en una buena zona o en un destino turístico que no uso siempre, a lo mejor lo que puedo hacer es cuando yo no lo use, la, la pongo en Airbnb y con lo que rento por dos o tres días o cuatro o cinco días según el precio, voy a obtener lo que obtendría rentando la propiedad completa por un mes. Y eso sonaba muy bien hasta este momento que pasó lo que veíamos de la pandemia y entonces lo que está sucediendo son dos vertientes. entonces Vertientes que verás que, que el resultado es bien chistoso, porque por un lado, muchos de estos inversionistas no están pudiendo tener la rentabilidad que esperaban, porque la propiedad no está en una zona de gran demanda turística. Entonces, lo que hicieron es tener que poner su propiedad que tenían en el Airbnb, ponerla en el inventario de viviendas en renta normales, lo que significaba aceptar que van a recibir menos dinero de rentas. Y eso, para gente que estaba pagando esta propiedad con un crédito, es un trancazo enorme, ¿no? Entonces, eso financieramente ya los, los destrozó. Por otro lado, hay hay la, 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 la expectativa muy interesante de que hay segmentos turísticos que están empezando a retornar. O sea, veíamos que muchos de, de los destinos turísticos de México ya están de nuevo los vuelos internacionales. Ya lo, la buena noticia del avance en la vacunación de Estados Unidos hace que cada día más norteamericanos puedan viajar con la seguridad de estar vacunados y ellos están empezando porque muchos, a ver, si tú vas a viajar tendrías que hacerte la pregunta, ¿qué prefieres llegar y guardar todos los riesgos pandémicos y pospandémicos en un hotel o en una casa donde estés totalmente aislado y tú puedes, eres el que te encargas de todo es una decisión entonces por un lado está la de las la de las inversionistas del Airbnb que tuvieron el problema de que compraron una propiedad y ahora tuvieron que ponerla en renta normal y están recibiendo mucho menos dinero del que esperaban poner Airbnb y eso se empata con la situación del quienes están teniendo un regreso de sus de Airbnb, porque el turismo los está reconociendo como una opción interesante, lo mismo, y no estamos hablando de destinos de playa, si tú te vas a ir a San Miguel de Allende, a lo mejor te suena más atractivo inventar una casita en, o un departamento sí. en Airbnb, que irte a juntar con la gente en un hotel entonces, es, es muy interesante lo que está pasando, yo diría que sí que sí es un buen momento para comprar como inversionista porque los precios de las propiedades están bien, los créditos todos están en muy buen momento, y otras opciones de inversión están muy paradas
4: Yo no, no, no lo hubiera pensado Ahora, es cierto lo que dices Un Airbnb en un pequeño pueblo Por decirlo de alguna manera Una pequeña ciudad eh, Adquiere una dimensión Y si la ciudad tiene elementos así Ya sabes, de, 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 históricos este, Colonial Y es una cosa de esta naturaleza Uno le vuelve atractivismo No sé qué pensar en los destinos de playa Porque también vas a tirar la flojera ¿no? Y quieres que te hagan todo
9: sin embargo, hay un turismo muy peculiar que le gusta mucho esa modalidad. Sí. Le gusta mucho esa modalidad porque no te diría que son los mochileros, pero sí es gente que está dispuesta. Sobre todo en este momento tenemos dos, los que se quieren ahorrar una lanita porque los destinos turísticos de alto nivel en México, la verdad es que son bastante caros. Ahorita, hablando hace poco, platicaba con inmobiliarios de Cancún y me decían que ya está el regreso de las tarifas en niveles de que hay habitaciones que se rentan en 900 dólares la noche, ¿no? Entonces, pues caramba, eso, eso sí es una verdadera pasta que te da para Varias veces una, un super penthouse eh, eh, con una magnífica ubicación, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Esa es la otra. Bueno, querido Horacio, pues este, que se acerque por horas la vacuna. Yo, no, por lo pronto, ya llevo el bracito desinfectado
9: y todo, porque no vaya a ser que me agarren a la salida de la casa, ¿no? Una vez. Te mando un saludo,
4: Horacio. Buenas noches. Abrazo fuerte, querido Javier. Hasta Gracias, luego. buenas noches. 17.53 en Lora del Centro.
2: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
3: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
4: En breve, en breve para irnos ya, pero no dejar de pasar que se nos acercan las elecciones. Chihuahua, Federico Guevara, cuéntanos cómo estás, Federico. Pues continuamos acá con un poco de
10: efervescencia debido a las reacciones en torno a esta detención de la candidata del PRI, Adriana Fuentes, eh, a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, quien pues el día de ayer eh, permaneció más de 12 horas detenida, eh, fue vinculada, eh, porque ella se opuso con un grupo de, de, de personas eh, 11 para ser exacto 11 detenidas eh, en contra de la construcción de una, de una ruta de transporte urbano eh, el hecho fue muy significativo, ya que inmediatamente y en torno a este, este mundo de la política electoral, pues no sobraron las acusaciones en torno al, para el gobernador Javier Corral, en el sentido de que él estaba generando misoginia, ya que hay que recordar que Javier Corral sostiene un enfrentamiento directo con la candidata de Acción Nacional de su propio partido, María Eugenia Campos, en donde ya este próximo día 16 va a volver a comparecer porque tiene otras acusaciones, más allá de estar en la nómina sí. secreta del exgobernador Duarte, ahora es por una acusación directa de que recibió dinero por parte de unos constructores, y ahora con los de Adriana Fuentes...
4: Gracias, Federico. Bueno, nos vamos, Pásela bien.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.